0: Kilka dni temu zostałem zaproszony do telewizji śniadaniowej, aby opowiedzieć o strzelających stawach. Muszę powiedzieć, że bardzo zainteresował mnie ten temat i postanowiłem troszkę go zgłębić, bo nie jest taki oczywisty. Z czym najczęściej zgłaszają się pacjenci i z czego wynikają ich audioobjawy? Jakich polskich nazw i określeń używają pacjenci? A czy to choroba? A jeśli tak, to jak ją leczyć? I dlaczego na sali do crossfitu leci głośna muzyka? Czy za badania nad strzelającymi stawami można otrzymać Nagrodę Nobla? A w materiale, do którego Cię zapraszam, będą odpowiedzi na te pytania, a także uwaga, będziesz mógł posłuchać moich autorskich nagrań poszczególnych odgłosów wydobywających się ze stawów. A wszystko to zaraz po intro. Witam Cię bardzo serdecznie w 43. odcinku podcastu Ortopedia Moja Pasja. Ja nazywam się Michał Drwięga, jestem ortopedą, a w podcaście omawiam problemy ortopedyczne, pokazuję jak pracuję, czym kieruję się, proponując konkretny sposób leczenia oraz jakie są jego alternatywy i możliwe powikłania. Jeśli interesujesz się ortopedią, szukasz rozwiązania swojego problemu po urazie lub uczysz się ortopedii, koniecznie wysłuchaj tej audycji. Kiedy tak myślałem o różnych odgłosach wydobywających się z naszych stawów, stwierdziłem, że strzelanie jest strzelaniu nierówne. Z praktyki w gabinecie mogę zresztą powiedzieć, że nawet każdy pacjent używa nieco innego określenia opowiadając o swoich objawach. Panie doktorze, coś mi strzela w kolanie. To w zasadzie klasyka. Ale słyszę również takie określenie jak trzaskanie, chrupanie, chrzęszczenie, przeskakiwanie albo pykanie, sporo tego, nie? A mogą też być angielskie określenia i tu słyszymy cracking, clicking, snapping albo popping. To takie, które mi akurat przychodzą do głowy. A pytanie, czy ty może znasz jeszcze jakieś. Jeśli tak, to wrzućcie proszę w komentarzu, to sobie słowniczek uzupełnimy. Nazwy są różne, ale w takim razie, czy te wszystkie określenia odnoszą się do, sam, do tego samego zjawiska? tej samej choroby, czy, tego same, czy tej samej przypadłości. Czy wreszcie odgłosy określane tymi zwrota, zwrotami będą takie same? Moim zdaniem nie. Co więcej, konkretny odgłos w konkretnym stawie będzie odpowiadał za konkretną patologię albo nie patologię, ale po prostu za coś szkodliwego bądź też nieszkodliwego, jakieś zjawisko. Zróbmy sobie w takim razie wycieczkę po odgłosach, analizując je staw po stawie. Na pierwszy ogień mój ulubiony staw, czyli staw ramienny, chociaż w zasadzie powinienem powiedzieć bark, bo odgłosy wydobywające się z tej okolicy nie są z samego stawu ramiennego, czyli połączenia, kość ramienna, panewka, tylko z różnych innych struktur, okolicy stawu. A całą tą okolicę właśnie nazwiemy barkiem. Strzelająca łopatka, czyli pierwsza przyczyna przeskakiwania, Objazd przeskakiwania wyczuwalny jest z tyłu, jakby w górnej okolicy łopatki, przy ruchach ramieniem w pełnych zakresach, zazwyczaj w jednym konkretnym ustawieniu. Wynika z zapalenia i obrzęku tzw. Tak kaletki znajdującej się pomiędzy łopatką a klatką piersiową. Z kolei sam stan zapalny może wynikać przede wszystkim z prominentnego, za dużego lub zagiętego kąta górnego łopatki. Z czasem słyszy się ewentualnie o nierównościach na powierzchni żebrowej łopatki, ale to chyba wyraźnie rzadziej chyba, po złamanie. Objaw przeskakiwanie może powodować dyskomfort i dolegliwości bólowe i jako taki podlega leczeniu. Zaliczymy więc ten odgłos do patologii. Konflikt podbarkowy już sama nazwa brzmi a, jak patologia, a, więc z całą pewnością nie jest to zjawisko pozytywne. A, to druga rzecz, o której chcę powiedzieć. Mamy tu znów do czynienia z zapaleniem kaletki, ale tym razem pomiędzy wyrostkiem barkowym, a głową kości ramiennej a, i mięśniami stoszka rotatorów. Posłuchajmy, jak to może a, brzmieć. czyli takie przeskakiwanie. Często sama przypadłość nie, nie wiąże się z uszkodzeniami, jest tylko efektem zaburzenia balansu mięśniowego i odpowiednie ćwiczenia pomogą nam uporać się z tematem. No chyba, że proces trwa bardzo długo, a w kaletce są jakby takie masywne zwłoknienia. W wtedy może że może być z taką kaletką że trzeba będzie ją usunąć a z kolei niewydolność mięśni stoszka rotatorów może wynikać z ich uszkodzenia i wtedy raczej na pewno myślimy o leczeniu operacyjnym w konflikcie odbarkowym generalnie bardzo długo można było opowiadać ale nie, czas tutaj, więc ja to leczę dalej. Następne mamy uszkodzenie obrąbka. To kolejny powód efektów dźwiękowych w barku. Obrąbek pogłębia panewkę i przyczepiają się do niego więzadła oraz ścięgną głowy długi bicepsa. Do jego uszkodzenia dochodzi raczej przy urazach. Odgłosu tutaj nie zaprezentuję, ale nazwałbym go znów takim przeskakiwaniem, z tym, że gdzieś głęboko, często z tyłu i szczególnie przy rotacjach stawu. Obecność takiego objawu świadczy o dużym uszkodzeniu a i stwierdzone w badaniu rezonansem magnetycznym, czy też potwierdzone w badaniu rezonansem magnetycznym podlega leczeniu artroskopowemu. Schodzimy niżej, będzie ręka. W ręki skupią się na dźwiękach płynących ze stawów. Takie określenie palec trzaskający lub zatrzaskujący to taki, kiedy staw blokuje się w czasie wykonywania ruchu, czyli na przykład zginasz palec bez kłopotu, ale kiedy chcesz go wyprostować to on się blokuje początkowo, a kiedy dołożysz siłę, aby go wyprostować to nagle coś przeskoczy czy strzeli i nagle się wyprostuje, albo w drugą stronę. A w tym przypadku odgłos nie zawsze jest dobrze słyszalny na zewnątrz. Pacjent odczuwa to takie, jako takie piknięcie w środku. a Można to również wyczuć przykładając swój palec do takiego zatrzaskującego. A taka sytuacja jest patologią. Palec nie boli, ale zdecydowanie przeszkadza w codziennym funkcjonowaniu. Przyczyną jest zazwyczaj lokalne pogrubienie ścięgna zginacza palca, które nie mieści się pod tzw. troczkiem, czyli taką przelotką, jak, jak na no wędce mamy. Leczenie nie jest bardzo skomplikowane i może być zachowawcze lekami fizjoterapią albo operacyjne z przecięciem takiego zaciasnego, w cudzysłowie troczka. No i mamy główny punkt programu, czyli palec strzelający. A Palec strzelający, palce strzelają głównie pod wpływem ich rozciągania, czyli takiego nienaturalnego pociągnięcia za palec lub pod wpływem wymuszonego nadmiernego zgięcia, najczęściej w obrębie stawów śródręczno-paliczkowych. Od wielu lat naukowcy starają się wyjaśnić to zjawisko i ciekawe jest to, że do dzisiaj nie ma dobrej odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje. Swego czasu uważano, że nie wolno strzelać palcami, bo doprowadza to do powstania zmian zwyrodnieniowych. A dzisiaj na podstawie kilku, co najmniej kilku opracowań wiadomo, że tak nie jest. Strzelanie nie ma wpływu na niszczenie stawów. Jedną z ciekawszych publikacji, która ukazała się w 1998 roku jest Does Knuckle Cracking Lead? To arthritis of the fingers. Nieki uh, Donald Unger przez 60 lat swojego życia strzelał codziennie palcami swojej lewej ręki, natomiast prawej nie. Pod koniec doświadczenia na podstawie badań obrazowych nie stwierdzono żadnych zmian zwyrodnieniowych w obrębie lewej ręki. Co ciekawe w 2009 roku otrzymał za, to, za tę publikację tak zwaną nagrodę Eagle Nobla. Eagle Nobel Prize. Uh, wiesz co to za nagroda? <grym> Ja nie wiedziałem. Przeczytałem więc z Wikipedii. Nagrody Ignobla humorystyczne, to humorystyczne odpowiedniki nagród Nobla za prace naukowe, które najpierw śmieszą, a potem skłaniają do myślenia oraz odkrycia, które nie mogą być nie powinny być powtarzane, przyznawane przez czasopismo Annals of Improbable Research, kierowane przez Marka Abrahamsa z Cambridge w Massachusetts. Nazwa pochodzi od angielskiego słowa ignoble, niegodziwy, które jest przeciwieństwem słowa noble, wymawianego właśnie tak samo jak słowo Nobel w znaczeniu Nagrody Nobla. I najlepsze, w 2013 roku miała wymiar finansowy 10 bilionów dolarów Zimbabwe, czyli uwaga 4 dolary amerykańskie. No fajnie, ale jednego nie wiem. Nie ja dotarłem do metodyki jego pracy i nie wiem, czy autor palec rozciągał czy zginał. Jaka różnica? Otóż prawie, dźwiękowo prawie żadna. Posłuchaj. Tutaj mamy rozciąganie. Może jeszcze raz? nieźle nie a teraz zginanie proszę bardzo jeszcze raz Brzmi podobnie, ale mechanizm powstawania może być odmienny. Przy rozciąganiu obniżamy ciśnienie w stawie, staw niejako zasysa się, a przy, zginę, przy zginaniu raczej ciśnienie rośnie. Ponieważ nie wiem jak w małych stawach, ale w dużych na pewno rośnie, gdy mocno zginamy. Pewnie zapytasz, skąd bierze się dźwięk w trakcie tych manewrów. Chciałbym precyzyjnie odpowiedzieć, ale niestety naukowcy nie są tutaj zgodni. Przy rozciąganiu stawu mamy najpierw, mamy dwie teorie. Obie opierają się na nazwisku powstania pęcherzyka gazu przy nagłym zmniejszeniu ciśnienia w obrębie stawu. Pęcherzyk gazu miałby powstać z gazu rozpuszczonego i normalnie występującego w obrębie płynu stawowego. A w którym momencie powstaje dźwięk? No i tu właśnie nie wiadomo, według teorii kawitacji dźwięk powstaje w momencie ponownej kompresji pęcherzyka, a według teorii tryb nukleacji, a w momencie powstawania pęcherzyka. A w sumie aż się nie chce wierzyć, że w dzisiejszych czasach i przy dzisiejszej technologii kolejny, kiedy kolejny łazik ląduje na Marsie, my nie potrafimy powiedzieć, co, się, co strzela w palcu. Ale podsumuję: strzelanie o obrębie palców jest. Niedobre, jeśli przy tym się palce blokują, ale jeśli nimi strzelasz tak sobie sam, to generalnie nie ma to wpływu na twoje zdrowie. Idziemy do biodra. Weźmy na warsztat bioderko. Strzelanie w obrębie biodra to dosyć częsta rzecz. Od razu mogę powiedzieć, że w biodrze strzelaj... możemy powiedzieć o biodrze strzelającym zewnętrznym i, zewn... i strzelającym wewnętrznym. W każdym z tych rodzajów biodra strzelającego mamy dwie kolejne przyczyny. I tak Wśród przyczyn biodra strzelającego wewnętrznego wymienimy uszkodzenia wewnątrz stawu, czyli uszkodzenia obrąbka i uszkodzenia więzadła głowy. Natomiast biodro strzelające zewnętrzne to konflikt na zewnątrz stawu i mamy tu konflikt pasma biodrowo z skrętarzem większym oraz konflikt ścięgna mięśnia biodrowo-lędźwiowego z wyniosłością biodrowo-łonową, będącą takim zgrubieniem na pograniczu kości biodrowej i łonowej. Jest ona zlokalizowana dokładnie powyżej stawu biodrowego i trochę brzmi jakby przeskakiwało w biodrze. No ale posłuchajmy. Ja tutaj wykonywałem pełny zakres ruchu, od zgięcia do przywiedzenia przez samo zgięcie i odwiedzenie, wreszcie odwiedzenie i przeprost, takie pełne kółko. I teraz zagadka, co przeskakiwało? Może jeszcze raz posłuchajmy. W moim przypadku to przeskakiwanie ścięgna mięśnia biodrowo-lędźwiowego. To jeszcze słowo o leczeniu. Objawowe Biodra strzelające, wewnętrzne nadają się do leczenia artroskopowego. Uszkodzony obrąbek naprawiamy, więc zadłogowy, usuwamy, chociaż najwięksi ortroskopiści biodrowi zaczynają te więzadła również rekonstruować, natomiast obrąbek na pewno trzeba naprawić. Z kolei konflikty ścięgien to przede wszystkim wyzwanie dla fizjoterapeutów i dopiero kiedy metody zachowawcze polegną, do walki może przystąpić ortopeda ze swoim skalpelem. No to następne mamy kolano. Kolano może przeskakiwać lub strzelać i wtedy odgłos będzie podobny do tego, jaki słyszymy w obrębie rozciągniętego do palca, ale może również nazwałbym to chrzęścić. A najpierw strzelanie i takie przeskakiwanie. Posłuchajmy. Okej, okay, jeszcze raz. Przyczyn takiego przeskakiwania mamy kilka. Do niegroźnych zaliczę dysbalans mięśniowy skutkujący złym torem ruchu rzepki, często pojawiający się na przykład po dłuższych unieruchomieniach doprowadzających do osłabienia głowy przyśrodkowej mięśnia czworogłowego. Do potencjalnie groźnych, mogą, możemy zaliczyć blizny pooperacyjne, mogące wklinowywać się pomiędzy powierzchnie stawowe, konflikt fałdu przyśrodkowego, często dający ból, szczególnie u młodych ludzi. No i do zagrażających takich zdrowiu kolano, zaliczymy uszkodzenia łąkotki, na przykład uszkodzenie typu języczek lub uszkodzenie typu rączki od wiadra. Odmienna anatomia łąkotki z wytworzeniem łąkotki tarczowatej. osteochondritis dissecans, czyli, czyli wydzielająca martwica chrzęsno Więc również potencjalnie ciała wolne w stawie. I wreszcie konflikt przeszczepu więzadła krzyżowego przedniego. Zbyt bocznie posadowiony kanał w kości piszczolowej powoduje, że przy prostowaniu kolana przeszczep jest pociągany, ocierany przez krawędź przyśrodkową kłychcia bocznego kości łudowej i przygryzany pomiędzy powierzchniami stawowymi. Przeskoczenie jest często tutaj słyszalne i wyczuwalne. Możesz się oczywiście domyślić, że z tych wszystkich wymienionych przyczyn te niegroźne leczemy zazwyczaj zachowawcze, a te zagrażające a głównie operacyjnie. Ale w kolanie mamy również coś, co nazywałem chrzęszczeniem. Posłuchaj. Słabo, co? A jest taki suchar. Dlaczego na sali crossfitowej leci głośna muzyka, a trener głośno dopinguje trenujących? No i odchowić oczywiście, żeby nie było słychać, jak stawych chrzęszczą. A chrzęszczenie to zło. Jeśli masz takie objawy, to możesz być pewny, że chrząstka w swoim stawie rzepkowo tak jak w moim, nie jest najlepszej jakości. Jest uszkodzona, wystrzępiona lub Popękana. Takiemu kolanu należy się badanie rezonansem magnetycznym i w zależności od stopnia uszkodzenia chrząstki albo leczenie wspomagające i tu fizjoterapia, nawadnianie, smarowanie kwasami hialuronowymi, glukozaminy, kolageny, PRP, białka autologiczne, komórki macierzyste, wreszcie dieta, diagnostyka reumatologiczna i endekronologiczna albo również to wszystko, ale poprzedzone artroskopią i wyrównaniem lub rekonstrukcją zniszczonej chrząstki. Przechodzimy do stawu skokowego. Jesteśmy coraz niżej. Staw skokowy również może strzelać. W obrębie stawu skokowego znowu szukamy możliwych uszkodzeń powierzchni w tym podobnie jak w kolanie Osteochondritis Dissecans. Częściej jednak odgłosy pochodzą ze stawu skokowego, czy pochodzące ze stawu skokowego wiążą się z potencjalną niestabilnością tego stawu lub jego nadruchomością. A posłuchaj. Znowu, potrzebna jest diagnostyka, aby określić źródło problemu. Jeśli objawy wiążą się z bólem, obrzękami uszkodzeniami spowodowanymi niestabilnością, to staw podlega leczeniu operacyjnemu i stabilizacji więzadłowej. Wiele odgłosów w obrębie stóp nie wiąże się jednak z patologiami. Nie powodują bólu i albo nie będą przeszkadzać, albo ustępują pod wpływem dobrze dobranej fizjoterapii. Więcej niż staw skokowy i no, niżej niż staw skokowy i stopa. Już nie ma nic. Ale jest jeszcze jedna okolica, która potrafi dobrze strzelać. Zamknij oczy i posłuchaj. Poznajesz? No, oczywiście. Posłuchaj jeszcze raz i popatrz tym razem. Tak, kręgosłup pięknie potrafi strzelać. A co do przyczyny, znowu do końca nie wiadomo. Sam osobiście to nie znam się na kręgosłupach, a w każdym razie nie bardzo, więc czekam tu na waszą pomoc. Z czego bierze się strzelanie w kręgosłupie? A podobnie jak w palcach, ze zjawiska kawitacji lub tryb nukleacji, a może stawy blokują się względem siebie, i tymi zwinnymi ruchami fizjoterapeuci je odblokowują i nastawiają. Napiszcie coś w komentarzu. No i przypominam też o jeszcze innych określeniach na strzelanie stawów. Tak, Mogą być nazwy zarówno polskie, jak i angielskie. A napisać możesz u mnie na stronie tego odcinka, którą znajdziesz pod adresem www.drmick.pl ukośnik 043, jak 43 odcinek podcastu. Możesz napisać na, w komentarzu na YouTubie, na Facebooku, czy tam na Instagramie, gdzie chcesz. Powiem więcej, może u Ciebie występuje jakaś fajna patologia, jakieś fajne strzelanie, którego tutaj nie usłyszałeś, to nagraj je proszę i podeślij. Może być z wideo, a zrobię taką jakąś fajną playlistę strzelających stawów. A Tymczasem dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas i życzę, aby Twoje stawy jednak nie strzelały i żebyś nie musiał lub nie musiała się martwić dziwnymi, wydobywającymi się z wnętrza ciała odgłosami pozdrawiam i do usłyszenia lub do zobaczenia. Cześć!